1: El podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos de nuestro país, ya seáis primerizos o veteranos. Da igual, porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones y alguna vez que otra, alguna alegría. ¿Y quién hace este podcast de autónomos? Te estarás preguntando si llegas hoy por primera vez a nuestro episodio. Pues bien... Por una parte, está el servidor, que ahora me presento, pero del otro lado de la fibra estará, si todo va bien, mi querido amigo, compañero y copresentador de este podcast, que es César Brito, que es periodista, creador de contenidos, copywriter y otras muchas cosas, y un servidor que soy Ángel Martín, consultor de marketing online y de procesos de transformación digital. Entonces, como yo no puedo estar una hora, aunque bueno, hay algunas semanas que, sí, que estoy una hora hablando, pero bueno, mmm, para descansar un poco eh, necesito la ayuda de mi querido Brito. ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
0: ¿Qué tal? Muy bien, hombre, muy bien. Todo correctísimo.
1: Aquí una semana más de confinamiento.
0: Día, sí, pero ya queda, ya queda poco, ¿eh?
1: Día 70 he puesto en el calendario ya.
0: Yo ya desde el... La primera prórroga de la, de la, del confinamiento ya me di cuenta que iba para largo y dejé de apuntar porque me iba a deprimir. Digo, bueno, esto va para mucho, no, no apuntes ni hagas planes, no, olvídate del calendario. De hecho, el bullet journal hace que no lo actualizo eh, pues posiblemente dos meses, dos meses y un poco, sí, porque la... todos los días son iguales y hago lo mismo todos los días. <risa>
1: La verdad que es un poco Día de la Marmota, pero bueno, hay que, hay que seguir. Nosotros ya nah. pronto pasamos a la fase 2. Eh, Nosotros
0: y... a la fase 1, si no pasa nada, el próximo Lunar.
1: Que tengo que mirar ya en el BOE qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, porque como lo han dicho tantas veces, pero hace tanto tiempo, ya ni me acuerdo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Pero bueno. pero,
0: pero tú cuando lees el BOE, ¿lo entiendes?
1: Sí, sí, sí. De hecho, es algo que leo con cierta frecuencia. ¿eh? No te creas tú que... So, hombre, ahora en esta época de cuarentena sí que lo he leído con más asiduidad porque como prácticamente era lo que había que leer para enterarse uno de lo que se podía uno se podía hacer, pero uh -huh. sí que antes de la pandemia sí que es algo que yo suelo consultar con, con frecuencia. Algunas veces sí que cuando te remiten al Boy, yo lo leo, yo lo entiendo. Bueno, es que estoy más acostumbrada a leer ese tipo de texto legal que es un poco sí que es verdad que es un poco farragoso, pero cuando te acostumbras luego es eh, entendible no sé, es como cuando aprendes un poco la jerga con la que está escrito y un poco los giros que hacen
0: eso es, la jerga es a lo que yo me refería claro,
1: sí que se entiende es, al final no deja de ser un texto, un texto legal
0: aún así, propuesta Moncloa desde aquí para que haga un buey para estúpidos como servidor ...con lenguaje para personas de 10 años... ...que se entienda todo bien... ...que a lo mejor nos iba bien a todos para entender de verdad... ...qué es lo que hay que hacer y cuándo en cada momento... ...cosa que yo sinceramente creo que ni siquiera el gobierno sabe... ...pero bueno, esto es otra historia...
1: ...lo, lo difícil del BOE es enterarse realmente... ...lo que sale en el BOE y cuándo sale... ...porque realmente... Mmm, ...lo que te digo, cuando empiezas a leerlo... Mmm, ...con cierta frecuencia... vamos, ...tampoco es que yo sea algo que lo lea todas las mañanas... ...ni mucho menos... ...pero bueno, cuando tienes cierta cadencia sí que lo entiendes de forma más fácil, ¿no? Es igual que al final pues un abogado cuando está leyendo todo el día leyes pues se acostumbra ¿no? a, ese, a esa terminología.
0: Yo pero tengo su suerte, perdón.
1: Pero lo difícil es enterarse cuando sale algo interesante que te afecta no, no otra cosa, porque al final cada día salen, hay veces que salen dos páginas pero hay días que salen 200 páginas y claro, encontrar lo que buscas solamente en ese PDF eh, es una tarea a veces titánica.
0: Yo te decía que yo tengo suerte porque mi gestoría normalmente es la que está al tanto de, de las novedades ahora y antes de ahora, ahora más, claro. Sí. Y me suele dar, un me manda un correo, oye, ha salido esto en el BOE, aquí lo tienes para consultarlo si quieres. Y sí. normalmente te, te manda, junto con el correo, un pequeño resumen ejecutivo que te resume un poquito pues lo que cuenta, ¿no? Sí. Pero si quieres, te pasa el enlace y ahí, si lo quieres leer, lo lees. Y ahí esa labor de cribado la hace mi, mi gestoría, que bueno, si no es por ello, yo no sé dónde estaría, sinceramente. Sí. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal te ha ido?
1: Bien. Pues la verdad es que he estado entretenidillo porque tenía ahí dos proyectos del periódico para hacer. Tampoco eran gran cosa, pero pero bueno, uno era, bueno, son, en realidad son dos eventos, lo que pasa que uno es para la semana que viene, como siempre con mucha con mucho tiempo por delante para hacer las cosas, pero bueno,
0: <risa> con premura siempre.
1: Y luego ha habido otro que sé sí que es para más adelante, que en realidad es un principio es un congreso que se va a hacer en octubre en principio de forma presencial, si no cambia nada la cosa. Pues será presencial, si no, pues no sé Pero bueno, eran, eh, en realidad, uno es un webinar para el Banco Santander Otro es un congreso de, de foodies que se hace aquí en Santander Y es un poco hacer un lavado de cara a la web Y bueno, prepararle un poco para vender toda la parte de entradas, tickets, etcétera Y en eso es lo que he estado entretenido esta semana De uh -huh. la parte de curro y luego, de, como yo digo, de mis movidas, pues ando ahí dándole vueltas de, a la cabeza eh, a mi canal de YouTube, que la verdad es que lo tengo parado desde hace unas cuantas semanas, y que no deja de crecer en suscriptores. De hecho, el otro día me mandó el propio YouTube mmm, pues digamos la felicitación de que había pasado ya la barrera de los mil suscriptores y yo lo había dejado mmm, a finales de año, pues no sé, en unos 700, si no recuerdo mal, y claro, ha ido creciendo de forma periódica, o sea, casi todos los días se apunta a alguien, o incluso hay días que varias personas, eh, sin haber crecido el contenido. Entonces me estoy planteando el retomar ese canal, porque Hombre, claro, dentro, claro. dentro de mis redes será la comunidad más grande que tengo ahora mismo. Es que es blanco en
0: botella, chato, está perdiendo el tiempo, claro, claro.
1: Y, y ando un poco pensando qué contenidos eh, o con qué contenidos retomar. ¿Vale? Porque eso es una parte que al final el canal de YouTube era un pues eso, un contenedor en el que se iban volcando el resto de contenidos del blog, del podcast, etcétera Pero quizás deba tener contenidos eh, propios. no Pero no sé muy bien qué temática eh, meter en ese canal todavía. O no la tengo muy clara. Así que por analítica sé, tengo detectado un tema que a la gente le interesa mucho que es toda la parte de negocios, toda la parte que tiene que ver con el canvas, con el análisis de negocios... O sea, toda esa parte es el contenido que más se consume, pero, mmm, a ver, tampoco es un contenido infinito, no sé. Y también es un poco no sé, un poco monótono no estar todo el día hablando de, de lo mismo.
0: Bueno, pero eh, si lo tienes identificado, puedes analizarlo como una, una posibilidad. Y Entonces, lo a... esa,
1: esa, esa sería una parte... Eh, una un posible rama de contenido y la otra que estaba pensando es eh, como llevo toda esta cuarentena trabajando con, con Docker, con los contenedores, con todas las opciones que hay de herramientas que se pueden instalar en esos contenedores, es un poco hablar de, de, pues, de todo el potencial de todas esas herramientas que normalmente son gratuitas, que se pueden instalar en un servidor de una forma relativamente sencilla, vale así que hace falta unos pequeños conocimientos previos pero, no sé, abrir un poco a la gente el camino o las posibilidades que hay en cuanto a ese tipo de herramientas que muchas veces estamos pagando cuotas mensuales por una solución que ya existe, que nos dan hecha, cuando tienes una herramienta a veces open source que puedes instalar en tu propio servidor con cuatro líneas de comandos y, y montártelo tú mismo. ¿no? Esa sería otra posible rama de contenidos, pero no lo tengo todavía muy claro.
0: Bueno, bueno, a ver, paciencia. Ya sabes, la gente que nos escucha ya sabe que tanto Ángel como yo cuando hacemos algún cambio suele ser previo pensar muy bien lo que se va a hacer, analizar y, y puedes probar y que te salga bien o regular, y, pero ay, lo que tú dices siempre, el, el, el mínimo producto viable. Sí. Piensa, Como lo vas a pensar, que estoy seguro que lo vas a pensar, me irás probando y cambiando sobre la marcha, supongo.
1: Sí, de hecho, lo que voy a hacer es otra de las cosas que tenía ahí paradas, porque de hecho, bueno, sí que la gente se me ha ido apuntando con los meses a una lista de suscripción a la que no había mandado nunca un email, entonces he pensado en hacer una pequeña newsletter todas las semanas, mm -hmm. un correo que voy a enviar los domingos, pues un poco con todas esas cosas que he revisado durante la semana pues bien libros, bien eh, algún enlace, bien algún vídeo que me haya llamado la atención, no sé, un poco esas recomendaciones de esa semana, ¿no? Pues que me ha llamado la atención en cuanto a libros, en cuanto a podcast, en cuanto a un enlace, en cuanto a un software que he descubierto, no sé, pues 8 o 10 enlaces eh, que a la gente le puedan servir, ¿no? Y, y empaquetarlos en una especie de newsletter cortita y enviarla los domingos, ¿no?
0: Yo tenía una y me, me da mucha pena haberla abandonado porque me molaba hacerla, Tenía, ya tengo la campaña diseñada en, en MailChimp y tengo la plantilla y bueno, en fin. Y la abandoné porque no tenía tiempo para dedicarle y sí me gustaría en algún momento retomarlo. Tengo, creo que son 12 suscriptores, es decir, nadie, pero, pero me parece una herramienta muy interesante y me da un poco de pena tenerlo ahí como en la línea de salida y no, no sacarle más rendimiento. Pero bueno, confío en que, en que el confinamiento me dé un poco de respiro y el curro también, que estoy, ya veo, no cerca, pero ya veo a lo lejos así en el horizonte el, el final de, del camino horrible que llevo tres meses ahí como un perro trabajando y estoy agotadísimo física y mentalmente pero ya veo ahí un poco más cerca de la línea final y estoy deseando que llegue el momento de entregar el proyecto cobrarlo y centrarme en otras historias porque necesito oxigenar la cabeza también y um, retomar cosas como esta, como el newsletter o, o cualquier otra, o como por ejemplo y aquí ya te mando el colazo directamente y en directo, me da igual de, ca de cambiar el, el servidor, eh, perdón, el hosting de la web y el diseño de la web, etcétera vale. que es algo que sí me gustaría hacer antes de que acabase el verano, por ejemplo
1: Sí, sí, pero, sí, bueno, yo, sí, yo lo que estoy esperando es que te descargues un poco de trabajo, porque si podemos avanzar, pero luego no puedes trabajar en los textos de tu propia web pues claro, claro, se queda ahí parado
0: es que cualquiera que vea mi web ahora mismo, la tasa de publicación es cero. Es que, pero es que realmente no puedo, no puedo dedicarle más tiempo. Y nada, no, la, la semana ha sido normal, con el trabajo con mi nivel de trabajo habitual de estos últimos meses, lo que está muy bien. Por cierto, he publicado un articulito de opinión en el blog de AXA Seguro, que me han pedido que colaborase y tal, para hablar de esto un poco, del COVID, de los autónomos, de lo que se nos viene encima, de, de qué escenario se nos plantea y los retos que hay la, los peligros y tal, y bueno, se lo agradecí mucho, la confianza, y lo, lo publiqué no lo voy a poner en los enlaces porque me parece un poquito bueno, uno sí, ya veré a lo mejor no pongo, a lo mejor no, es que me da un poco de pudor, sinceramente porque es la primera vez que, en bastante tiempo que, que me solicitan un texto firmado con mi nombre y con mi careto y tal, y me da un poco de pudor porque, en fin, no me gusta mi que se me considere un experto en nada ni una referencia en nada. Pero bueno, yo doy mi opinión y se acabó. No, no tiene que por qué ser ni más ni menos válida que cualquier otra. Depende cómo me dé luego cuando prepare el copy del episodio de esta semana. Igual lo pongo, igual no, ya veremos.
1: Y ahora que hablas de Careto, de que te han publicado con el Careto, ¿has puesto tu foto nueva de Careto? O calla, calla,
0: calla, calla. Calla, calla, calla. Tengo una depresión. <risa> Estoy tristísimo porque me he quitado la barba que tenía del Isis. <risa> que me, me costó más de dos años y casi dos años y medio cultivarla uh -huh. y entre que las mascarillas son una mierda para ponerse con barba porque no funcionan y es incómodo y tal y no y no es efectivo y que ya pues toca, igual tocaba sanear un poco la, la piel de la cara y tal pues me, me quité la barba no me quité la barba, me la reduje a la mínima expresión y me arrepentí al segundo siguiente. Digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dio ahora rarísimo, con la cara súper redonda. He descubierto que tengo barbilla y cuello, que cosa que no recordaba. Y me da un poco de pena, la verdad. Pero bueno, la, la, lo bueno de esto es que lo único que hay que hacer es no afeitarse y esperar. O sea, no tiene sí. más.
1: Eso sí, eso, el pelo se alquece. Bueno, depende de cada uno y de qué zonas, pero. Bueno, a ver, a ver, no
0: entremos en ese territorio. No entremos en ese territorio que no hemos empezado a hablar todavía y nos van a censurar aquí en iBoys o donde sea, no, por favor. Del de bello corporal que cada uno haga en su esteticier lo que considere.
1: Pero sí que he de decir que Brito, la semana pasada, parecía eh, un. Primo de Bin Laden, poco más, le faltaba el turbante y, y las chilabas y hoy parecía, no sé, cuando se ha puesto la cámara... Una persona. Parecía un chaval de 15 años. Ya bueno,
0: <risa> es cuestión de acostumbrarme, seguramente en una semana o así me acostumbraría a verme al espejo y el sustico será menor, pero me, me da un poco de pena porque gran parte de lo de dejarse barba del encanto que tiene, pues eso el proceso de dejársela crecer, cuidársela y tal y tiene su ritual y sus cosas que era divertido, pero bueno, ya ya volveré me imagino que para los turrones tener otra barba sí. eh, bueno, respetable
1: he de decir que ha sido menos grave de lo que yo esperaba porque yo pensé que se la había afectado del todo o sea, con hojilla no, no. y espuma de afeitar pero no, se ha dejado ahí un pelillo uh, al uno o al dos. Una sombrita. una tiene, sombrita. tiene barba, o sea, lo que pasa es que no tiene la barba terrorista, pero bueno. <risa> bueno Ángel, ¿de qué hablamos esta semana tú? Pues eh, me has puesto aquí que vamos a hablar de briefing, de los briefings. y de, de qué es un briefing, de qué, para qué sirve, lógicamente, y cómo lo pueden aplicar cada uno de los que nos escuchan en sus respectivos proyectos. Porque, bueno, aunque es un... Ahora lo veremos, que es un documento que normalmente se usa más en el ámbito de la comunicación, del marketing, de la publicidad, sí que es aplicable en muchos sentidos a muchos negocios. Cuando tratas con clientes muchas veces, pues bien B2B, bien B2C, pues al final necesitas un punto de unión, de conexión con lo que quiere tu cliente y lo que tú entiendes que quiere tu cliente. no Es un poco... Un punto de unión, un documento que pone las cosas claras, al menos, de, de salida, ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que es una palabra que es rara, es una palabra en inglés, que los que habéis visto el título del episodio esta semana, pues ya sabéis cómo se escribe, briefing, y claro, mucha gente, entre ellos yo me, me encuentro, yo hace ya años me encontré con un briefing por primera vez, que me pedían un briefing, sí. y yo pensaba, digo, ¿qué? ¿esto qué es? Con el tiempo comprendes lo útil que resulta, y hasta cierto punto, sobre todo los que nos dedicamos a lo que tú decías ahora, a los sectores de la comunicación, el marketing, la publicidad, resulta esencial para lo que tú comentabas ahora, para saber qué es lo que te, qué te están pidiendo, en qué contexto, eh, um, cuánto tiempo te va a llevar a elaborar lo que te piden, si es que es posible que, te, que, que se haga lo que quieran. Eh, porque, a ver, el briefing es interesante porque facilita el trabajo, por uh -huh. una parte, sí. como tú decías ahora. Ah, es un ahorro de tiempo brutal porque sin el briefing te vas a perder horas y horas y horas de tu vida intercambiando correos o llamadas con tu cliente sí. para saber qué es lo que quiere sí. y eso es tiempo que no estás facturando y como tú decías ahora mmm, garantiza si está bien hecho que el cliente y tú compartís la misma información o sea que tenéis claro qué es lo que se quiere hacer qué es sí. lo que se va a hacer cuánto va a costar mmm, cuándo se va a entregar el curro etcétera entre otras cosas que luego veremos ¿no? y bueno a mí me ha valido, por lo menos hasta ahora, cuando yo soy el que elaboro el briefing o pido información para elaborar el briefing inicial, me vale para, hasta cierto punto y de forma indirecta, enseñar al potencial cliente que hay ciertos puntos clave que yo necesito saber, pero uh -huh. que estaría muy bien que él también controlase aunque yo no estuviera trabajando con él. Para, porque son elementos clave de su negocio, y que conmigo, con cualquier otro profesional de cualquier otro ámbito, mmm, le puede venir bien contar con ese briefing o esa información reunida en un solo lugar, ¿no? en un solo documento. Y sobre todo, lo, la parte de práctica, que es lo que nos interesa aquí a los que escuchamos este podcast, es que te permite evaluar de una sola, de un solo vistazo, por decirlo así, cuán complejo es el trabajo, cuánto tiempo te va a llevar y, sobre todo, cuánto puedes facturar si te piden algo sencillito con un plazo corto pero no te va a llevar, no es muy complejo pues tú facturas en función a eso si el briefing te muestra un proyecto o un desarrollo <coughs> perdón, un poquito más eh, extenso y complejo el presupuesto crecerá evidentemente porque tu trabajo va a ser, tu incidencia va a ser mucho mayor mm. y ya como último aspecto que yo creo que es beneficioso que no es menos importante por ser el último que bueno, si tú trabajas con un briefing, proyectas una imagen de, o según yo lo veo, de profesionalidad, de seriedad. Sí. Eres una persona que, que tiene las cosas claras, que sabe lo que se hace en este mundillo y me pide criterios e información que pediría cualquier profesional solvente, por decirlo
1: así. Sí, sí, al final, eh, bueno, ahora veremos realmente qué es un briefing y, y qué es lo que debe de tener un briefing. Pero bueno, esto al final... Como decía antes, es un documento que se lleva usando durante muchísimos años, eh, pues eso, en la parte de comunicación, cuando se crean contenidos, para un diseño web, en la parte de publicidad, de marketing, etcétera. Pero no es más que un documento escrito, ¿vale? Antes se daban papel, ahora pues bueno, te lo mandan por email, en un PDF, o directamente en el mismo correo, ¿vale? Puede tener múltiples formatos, no tiene por qué ser algo muy estricto en cuanto a formalidad. Pero que bien, te, puede, te lo puede dar el cliente eh, él mismo por su propia voluntad o que se lo puedes pedir tú como proveedor de ese cliente que pues lógicamente necesitas más información para hacer ese trabajo, ese proyecto o esa acción que te está solicitando el cliente. ¿vale? Al final es lo típico, el cliente te pide una cosa, tú no tienes claro cómo se traduce eso que te está pidiendo y necesitas más información. ¿Dónde se plasma esa información? En este documento de briefing. Podemos llamarlo briefing o podemos llamarlo de muchas otras formas. Yo al final, mmm, la idea con la que, la que quiero transmitir es que no es más que un documento de estado de un proyecto o de una empresa para empezar a trabajar con esa empresa o con ese proyecto. ¿no? Al final, eh, necesitamos un punto de partida necesitamos como en este caso como autónomos como proveedores de una empresa o para hacer una acción para una empresa un proyecto necesitamos saber cosas que lógicamente el cliente sabe pero que nosotros no sabemos y en algún sitio nos las tiene que contar si nos lo da ya de da, si nos lo facilita de antemano con este briefing o con este documento de estado pues nos vamos a ahorrar mucho intercambio de correo, mucha llamada de teléfono, mucho trabajar dos veces y al final eso pues es un ahorro de tiempo y de dinero para las dos partes.
0: El true es ahora, eh, la principal ventaja, a ver, puede verse como ventaja y como inconveniente, yo lo veo como una ventaja, eh, es que no hay ni, ni normas estrictas formales ni hay dos briefings iguales, porque como decíamos al principio... Se pueden aplicar eh, el criterio del briefing o el, la filosofía del briefing en cualquier eh, campo de trabajo. Y yo puedo tener un briefing específico para crear un contenido o para una campaña de, de Inbound Marketing, por ejemplo. Uh -huh. Pero tú tienes un briefing diferente para diseñar una web. La, la información que requerimos del cliente es diferente en tu caso y en el mío. Y cualquiera que, que nos escuche puede necesitar datos muy específicos y muy diferentes en su propio briefing. Sí. No es lo mismo el, el briefing que yo preparo que el briefing que puede preparar un experto en publicidad para diseñar una campaña o para, eh, no sé, um, elaborar un, una campaña de, de publicidad con cuñas en los medios de comunicación, por ejemplo.
1: Sí, lógicamente cada acción necesita una información previa. Necesitamos una, in una información previa para poder hacer esa acción. No podemos partir de cero a hacer algo sin conocer nada de ese cliente, pero la misma palabra lo dice, o sea briefing viene de, del vocablo inglés brief que no es más que algo breve o conciso, o sea, esto no es un testamento, no es la Biblia, no es una auditoría de empresa, ¿vale? Tienen que ser es un documento que tiene que ser muy claro, lo más breve posible y lo más directo posible, o sea, nada de paja eh, y lo más al grano posible
0: y esto queda clarísimo pero insistiríamos bastante en esto porque podemos correr el riesgo o tener la tentación de como necesitamos mucha información hacer un briefing muy muy largo y esto iría en contra de lo, del objetivo primordial del briefing que es de una sola vez y de forma muy rápida contar con todo lo esencial eh, lo decías tú antes y tienes toda la razón del mundo eh, puede haber varias formas de elaborar un briefing en, en un correo inicial eh, yo en las llamadas de teléfono procuro no hacerlo porque hablando dos personas se pierden muchísimos matices y ahí a lo mejor sí. pasas por alto un dato esencial y yo prefiero contar con información eh, tangible y fiable por escrito eh, se puede hacer en un correo como te digo o, o en un, un documento de Word uh, yo no creo que con más de dos folios de Word normal y corriente, sea recomendable trabajar. Eh, sí que es conveniente contar con una mm, mínima plantilla, un mínimo marco eh, formal, eh, para sobre todo para limitar un poco y que ni el cliente ni tú se pierdan y, y, y nos dé por disgregarnos o por mm, elucurar demasiado entendiendo el, el concepto de formalidad con mucha flexibilidad no hay dos briefing iguales a, a lo mejor a ti te apetece hacer un briefing de una forma o, o, o de otra hay plantillas en internet a miles uh -huh. aplicadas en muchos campos en marketing en publicidad en comunicación si tenéis curiosidad por saber formalmente cómo es un briefing basta con poner en Google plantilla de briefing y tenéis por lo menos una referencia para hacer vosotros luego lo que lo que os, se os adapte mejor a vuestro caso no uh -huh. pero la, el objetivo primordial del briefing es responder a una serie de preguntas mm, esenciales y claves sin las que no es muy recomendable empezar a trabajar en cualquier proyecto o en cualquier desarrollo con casi cualquier cliente. ¿Qué, es, qué quiero hacer? ¿Para uh -huh. qué lo quiero hacer? ¿Cómo tengo pensado hacerlo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué hago esto y no otra cosa? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué retorno uh -huh. me, me va a reportar? Y los plazos y demás estas preguntas digamos básicas es lo que pretende responder el briefing y dentro del briefing hay que, tiene que contener o debería contener una serie de información más concreta a una respuesta a estas preguntas que si la respondes una frase en teoría tendrías hecho el briefing pero no es el caso
1: aquí muchos ya se estarán preguntando vale, muy bien Brito eh, todo eso está muy bien pero yo cuando hablo con un cliente bueno, si le digo lo que es un briefing es que no tiene ni idea, ¿vale? claro Entonces, vamos a partir de la base de que muy, un porcentaje muy pequeño de empresas son las que te van a mandar un briefing, de hecho el que te manda un briefing es eh, normalmente ya va a ser una compañía mm, mediana o grande que sabe lo que quiere, que está acostumbrada a trabajar con esta metodología, con este tipo de proveedores o con este tipo de documentos y ya lo tiene muy interiorizado ¿Qué es lo que suele o qué es lo que nos vamos a encontrar en la mayor parte de los casos o en la mayor parte de los sectores? Pues que cuando tú hablas con un cliente, muchas veces el cliente sabe que quiere algo, pero no sabe ni cómo lo quiere ni cómo puede conseguirlo. Entonces, hacer ese briefing no lo va a poder hacer el cliente por sí solo, a no ser que nosotros le ayudemos, sino que vamos a ser nosotros los que vamos a tener que hacer casi ese briefing por el cliente o esa labor de investigación y que el cliente nos ayude contestándonos a nuestras preguntas.
0: Uh -huh. Y este tipo de información que decías ahora eh, Requiere, si lo haces tú, que es lo que decías tú ahora Es, es el noventa y tantos por ciento de los casos Porque si no tú solo, con un grado mínimo de colaboración con el, con el cliente Para que te pueda reportar datos que son internos suyos Y que no puedes encontrar en otro lugar ¿no? Pero básicamente eh, te vas a tener que centrar en investigar bastante Como tú decías ahora por cierto, hago aquí un inciso, eh, yo por lo menos lo aplico así, el briefing se cobra aparte, porque es, porque es tiempo que estás dedicando mm, a planificar el trabajo. Eh, el briefing tiene que debería contener o suele contener, por una parte, información general de la empresa, o ¿no? lo que es lo mismo la carta de presentación. Uh -huh. Es decir, yo soy esto, esta empresa o esta persona, hago esto y lo hago de esta forma. Eh, con este tipo de información me refiero a el nombre del comercial lo que vende en qué ámbito geográfico lo vende mmm, cuáles son sus clientes qué precios más o menos maneja de las cosas que vende qué objetivos de negocio tiene mmm, decir, qué, qué objetivo comercial persigue aparte del evidente ganar dinero que es absurdo comentarlo pero bueno si tiene un plan de comunicación y marketing mmm, ¿por dónde va? que ya te digo yo, que normalmente suele ser que no tienen barra, ni plan de marketing, ni plan de, de comunicación, por eso te, te decías tú muy bien, suelen ser una herramienta de briefing que maneja empresas de considerable tamaño, y todos este tipo de, de intercambios de información, y también, pues por ejemplo, si tiene una web o ir a redes sociales, eh, qué se ha hecho en, esa, en esos ámbitos y lo que se ha conseguido, etcétera qué experiencia tienen en el mercado, qué posición ocupan, si son líderes o no, si aspiran a ser líderes ocupan un puesto más mm, abajo en la lista de actores de ese sector y cuál es su aporte de valor como empresa mira pues yo me dedico a vender zapatillas de deporte eh, estoy en el mercado en el puesto número 3 aspiro a llegar al puesto número 2 en un año y medio eh, y mi cliente son los runners de 25 a 35 años, por ejemplo. Mis zapatillas cuestan tanto, me llamo así, estoy registrado con esta marca... No sé si me estoy explicando.
1: Sí.
0: Bueno, eso por un lado. También estaría bien, y creo que tú aquí coincides conmigo, que el briefing tuviera no un DAFO completo, porque el DAFO es demasiado extenso para un briefing que su objetivo es que sea conciso y breve pero sí que debería tener un mini DAFO, o por lo menos la, la parte del DAFO que hace referencia a los problemas uh -huh. y que posiblemente sea uno de los motivos por los que esa persona o esa empresa se ha puesto en contacto contigo. ¿Qué problemas tengo? ¿Por qué creo que los tengo? ¿Qué repercusiones tiene en mi negocio este tipo de problemas? Y en ese escenario de problemático, ¿qué oportunidades percibo yo o detecto que puedo eh, sacar partido, que puedo aprovechar? También es interesante que este briefing tenga una información del mercado y de la competencia en la que estamos inmersos. Aunque se habla de, del mercado y la competencia muy brevemente en la información general... ...para que tú sepas quién es esta persona o esta empresa que te está contactando... Eh, ...sería interesante que el briefing te pusiera en situación de en qué, se, en qué mercado te vas a sumergir. ¿Qué tipo de mercado es? En el caso de las zapatillas, pues el mercado de las zapatillas de deporte y cómo está la competencia con cuántas personas están compitiendo esta empresa y qué están haciendo ellos ¿Cuál, cuál es su estrategia cómo está evolucionando el mercado qué segmentación de público hay y más o menos más o menos porque esto es complejo hacerlo de una sola vez cómo es el buyer persona ¿no? o el sí. perfil del comprador o sí. del usuario sí.
1: claro al final pues bueno, la parte de información general de la empresa la podemos capear, podríamos decir, con esa parte de información pública que pueda tener la empresa en Internet, viene en su web, vienen en directorios, etcétera, incluso en su perfil de LinkedIn. O sea, podemos sacar mucha información de ellos, pero claro, va a haber una parte que a la que no vamos a poder acceder y en función del sector, del proyecto, de la acción que necesitemos hacer, vamos a requerir más información o que complemente más información el cliente, porque no vamos a conocer eh, toda esa información de forma pública, de hecho yo muchas veces necesito, sobre todo cuando estamos hablando de negocio consultoría de negocio, necesito ver datos de venta, necesito ver cierres o sea, necesito ver mucho número, que eso no está público en ningún sitio, eso me lo tiene que facilitar el cliente para yo hacerme una composición de lugar, claro. y, y eso al final pues bueno, es forma parte de este briefing previo, eh, vale yo pido una serie de información o yo puedo eh, puedo recopilar una serie de información pero claro hasta cierto punto necesito la mm. colaboración del cliente en ciertas áreas o en ciertos puntos donde me tiene que completar esa información para yo tener saber muy bien dónde está la empresa en ese momento y con lo que quiere hacer saber cómo poder llegar a ese camino o cómo trazar ese camino entonces mm. forma parte de ese eh, intercambio de información
0: y esto es importante que lo destaques porque es otro de los aspectos que debería contener cualquier briefing decente, que es el apartado de los recursos, es decir, esa información que normalmente no suele ser pública, hace referencia a cuánto equipo tengo disponible para conseguir lo que pretendo conseguir, cuánto dinero tengo, porque estoy vendiendo tanto y gano tanto, o lo que tú decías ahora, he cerrado el año con tanto dinero y pretendo destinar de ese presupuesto pues este porcentaje a esto que te estoy pidiendo en este uh -huh. briefing, por ejemplo, eso tiene que, que aparecer. Yo aprovecho, mira, voy a contarte una anécdota. Hace ya un tiempo me, me contactaron, me contactó una persona que quería que ejerciera de coordinador, por decirlo así, de, de equipos de trabajo. Era una persona que se dedicaba, se dedica, vaya. ...al desarrollo personal y al tema del liderazgo, el coaching y tal... ...entre otras muchas cosas, aparte de la formación y demás... ...y, y bueno, eh, me, me explicó su idea, era una labor compleja... ...porque como te digo, era cuestión de coordinar y, y ejercer de director de orquesta... ...por decirlo así, de varios equipos y varias personas con proyectos... ...o mini proyectos muy heterogéneos y muy distintos entre sí... ...y yo bueno, pues bueno, la idea, mantuvimos una reunión, me explicó lo que quería pero yo necesitaba saber más cosas. Y le mandé un briefing, en este caso a través de un cuestionario en Google con Google Formulario, uh -huh. y le preguntaba pues gran parte de este tipo de información más privada, por decirlo sí. así, eh, de pues, cuántos recursos tenía, qué presupuesto manejaba en el último año, cuánto pensaba eh, destinar a esta, a esta acción en, en particular, y bueno y otros temas de de índole más técnica como por ejemplo pues cuántas redes sociales tenía quiénes se les estaba gestionando qué datos de, de respuesta en redes sociales tenía separada por cada uno de los bloques o tipos de público de las redes sociales etcétera y en concreto en lo relativo a, a los recursos económicos a cuánto ganaba cuánto pretendía ganar y cuánto estaba destinando la respuesta en todos los casos porque eran varios proyectos fue no facilitamos esa información <risa> Entonces, por lo tanto, claro, por lo tanto, igual, pues yo con, yo sin eso no puedo trabajar, lamento mucho no poderte ayudar, espero que encuentres a alguien, hasta luego.
1: Claro. A ver, eso al final es un, como yo decía, es un documento de punto de conexión o de punto de, de acuerdo entre dos partes, al fin y al cabo. No es un contrato, lógicamente, pero sí es un documento que acerca posturas. Por eso, porque el cliente te puede estar pidiendo una cosa, pero te puede pedir la luna y tú no vas a poderle conseguir la luna. ¿no? Entonces, al final, antes de perder más tiempo por ambas partes o de dedicar más esfuerzos, pues está bien eh, verlo claramente en este briefing, en este punto de encuentro, que realmente no es un proyecto bien para ti o que el, o este cliente no es para ti. Lo que hemos hablado ya en muchos episodios, que hay veces que el cliente no es para ti ¿no? o el tipo de acción que te están pidiendo no es en este caso la que tú puedes hacer.
0: Y no pasa nada por eso. Simplemente lógicamente, usted, lógicamente. No es el momento, no es la persona y hay más personas y hay más momentos. Y, y, y a ver lo diremos después, ya lo avanzo aquí cuanto antes veas claro que no es para ti y pases a otra cosa mucho mejor para ti y para el cliente
1: claro, porque en ese mismo briefing lo que tú estabas hablando ahora, tanto de recursos como el presupuesto que, que va a destinar a todo eso que, que está planteando en el briefing lo que, va, lo que está pidiendo es decir, lo que hay que hacer al fin y al cabo que es para lo que te ha llamado para lo que te quiere contratar pues bueno, eso tiene que quedar Hiper claro. Para que luego no haya eh, equívocos, luego no, donde digo dig, dig, o sea, donde dije esto, luego no es esto, es esto, pero era esto más esto. O sea, ese tipo de confusiones, al fin y al cabo, hace que pues eso, haya, se creen tensiones, se creen esos roces, sí. y al final las cosas no salgan tan bien como deberían salir. Y sobre todo. Lo más importante, los plazos, porque al final el cliente lo puede querer de hoy para mañana, y tú de hoy para mañana, pues no puedes hacerlo. Entonces, si eso no se especifica, pues, pues lo volvemos a lo de antes. Podemos estar perdiendo el tiempo intercambiando correos, llamadas, etcétera, para luego darnos cuenta que en uno de esos correos hablamos. No, es que esto lo necesito para la semana que viene. Y tú dime, es que yo hasta el mes que viene no te lo puedo hacer. Entonces, al final hemos estado perdiendo dos días de intercambio de correos para nada, ¿no? Cuando se podía mm. haber solucionado con un documento previo con toda esta claro, información.
0: Todo, todo unificado en un mismo sitio, que ambas partes digamos, hablen el mismo idioma claro. hablen de lo mismo y ambas partes sepan dónde está cada, cada uno de los Actores de este intercambio, por decirlo así, ¿no? Sí. Eh, y por eso yo decías tú muy bien, hay veces que hay malas interpretaciones, tensiones, equívocos. Por eso yo insisto en que por escrito es lo más apropiado. Sí. Eh, y es cierto que en un curso de correo puedes buscar la cadena de correos y encontrarlo. Uh -huh. Pero a lo mejor. Te preguntan una cosa en un correo y luego otra te lo responden en un correo aparte. Es complejo encontrar el correo en el que te han dicho A y el correo en el que luego te decían B y te modificaban lo anterior. Yo por eso recomiendo, vaya, que se haga en un documento escrito, en un, en un Word, el que sea. Uh -huh. Insisto, es un tema breve. El briefing uh -huh. es breve. Un par de folios con toda la información ahí condensadita y esencial. Y hay veces en las que tú o elaboras o recibes un briefing y esa información a lo mejor no, no es suficiente porque a lo mejor te facilitan parte de la información, pero hay parte que tú todavía no puedes completar o no sabes cómo completar. Y es conveniente que en esos casos mmm, tú respondas con un contrabriefing o con una solicitud de información adicional tipo mira, guay, esto que me has pasado me vale, pero además necesito saber esto, esto y esto otro que en el briefing no estaba presente y lo necesito. Sí, es una contrapropuesta o una solicitud de información, digamos, adicional. Adicional. Claro. claro. A ver,
1: el contrabriefing eh, en el mundo de la publicidad se creó básicamente porque el cliente normalmente manda un briefing a. Pues, en, bueno, cuando se generó, se mandaba a la agencia. Eh, solicitando, por ejemplo, una campaña publicitaria. ¿Qué pasa? Que a veces en el briefing no venía toda la información que la agencia necesitaba. Entonces, el contra briefing es ese otro documento que mandaba la agencia al cliente con aquellas dudas o aquella información que veía que le hacía falta para llevar a cabo la campaña. ¿no? Pues, uh -huh. En este caso, pues bueno, eh, si el cliente nos da el briefing, nosotros podemos responder con ese contrabriefing o simplemente es eh, solicitando información adicional... O si nosotros hemos creado ese briefing, o sea, si nosotros ya le estamos preguntando al cliente por toda aquella información que nosotros necesitamos para llevar a cabo esa acción o ese proyecto, la figura del contrabriefing aquí se pierde un poco, ¿no? Porque al final, digamos, nosotros somos los que le damos esa voz cantante o llevamos un poco la dirección de esa información que queremos.
0: Eso es. En el caso de que seas tú la parte que elabora el briefing, en teoría, si lo has hecho bien y has pedido toda la información necesaria, el contrabriefing no sería... Eh, útil en este caso, no, no habría por qué usarlo porque ya tienes todo eh, en un solo documento, el primero, el briefing el inicial, del que tú te has hecho cargo, del que tú, como decía Ángel, llevas las riendas eh, ¿qué errores se suelen cometer eh, en, a la hora de trabajar con el briefing? lo has dicho tú muy bien y es, creo, si no es el más frecuente, debe ser de los más frecuentes, que el cliente no sabe muy bien qué es lo que quiere o para ser más Exacto, sabe lo que quiere Pero de forma indefinida No sabe muy bien eh, Cómo conseguirle eso que quiere Porque desconoce el mercado en el que está O porque no sabe muy bien Que lo que él pide necesita De herramientas determinadas Por ejemplo, un ejemplo que yo me encuentro mucho eh, Necesito tener presencia en redes sociales Y quiero que Brito me lleve en las redes sociales Vale pero es que eso de «llévame las redes sociales», que es una frase que se dice muy, sí. muy corto y muy fácil, sí. eh, llevar las redes sociales no es lo que se hace hoy en día. O sea, hay hay que gestionar las redes sociales. Y para gestionar las redes sociales hay que saber cuántas redes tienes, cuántas necesitas, cuáles son, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué pretendes conseguir y si tienes conocimientos o recursos suficientes para, si yo no estoy, llevarlo tú o si voy a ser yo quien lo haga, me vas a poder pagar lo que yo te voy a pedir. Eh, ¿Quiero tener presencia en redes sociales? Vale, bien, pero eso implica eh, mucha información que a lo mejor no has pensado en ella y que yo necesito saber, no solamente para trabajar sino para presupuestarte eh, en función de lo que tú me estás pidiendo. Ese es uno de los errores más mm, habituales. Otro, y que tú te lo has encontrado seguramente 50 mil millones de veces, es que no te pidan algo ajustado a lo que el está limitado por el presupuesto uh -huh. es decir, te pido un trabajo o un, o un desarrollo parcial o total de un proyecto por 500 euros, por poner un ejemplo pero el trabajo que esto implica equivale a 1500
1: uh -huh. sí.
0: cuando tú analizas la información la situación de la empresa dónde está, por qué está, dónde está qué es lo que quiere conseguir y qué pretende dices, oye mira, muy bien que tú tengas 500 euros de presupuesto, pero lo que tú me estás pidiendo en tu situación para esta eh, este contexto en particular vale mucho más
1: sí, sí al final eh, va ligado con lo que decías antes que el cliente no tiene muy claro lo, bueno, el cliente sí sabe lo que quiere muchas veces lo que pasa es que no sabe cómo conseguir lo que quiere y ese es el gran problema o se piensa que conseguir lo que quiere realmente es más fácil de lo que en realidad es o que no hay tantos pasos o no hay tantos procesos por debajo para conseguir lo que él quiere. Entonces digamos que el cliente sabe lo que quiere pero no sabe valorar lo que cuesta lo que él quiere. Ese es el gran problema, que no sabe valorar el trabajo que hay debajo de eso que quiere. Y ahí es donde vienen esos desajustes muchas veces entre los objetivos y el presupuesto que él asigna a ese objetivo. A ver, yo esa parte la suelo suplir muchas veces con lo que ya he comentado alguna vez de el presupuesto por fases. O sea, partir el proyecto por distintas fases y ir cobrando cada una de las fases con el visto bueno del cliente. Es decir, se hace... O sea, cliente da el visto bueno al presupuesto se comienza con la primera fase se hace la primera fase el cliente visa el, eh, esa primera fase y se paga esa primera fase y hasta que no se paga esa primera fase no se continúa con la siguiente mm. y no se puede modificar lo que ya se ha hecho en la primera fase porque el cliente mm. ya ha tenido un periodo para revisar y darle el ok a esa primera fase
0: la pregunta que te hago es con, porque yo no lo, he, no lo suelo hacer por fases porque no me suele hacer falta pero para que la gente que, que eh, digamos te imite en ese modelo cosa que yo creo que es muy recomendable por otra parte uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿haces un solo briefing inicial donde explicas todo esto de las fases o cada fase la consideras como un proyecto pequeño dentro del proyecto grande y vas elaborando briefings sucesivos?
1: Mm, no, yo hago un primer briefing con el cliente donde se acuerda lógicamente cuál es el alcance del proyecto qué es lo que quiere por ejemplo en un proyecto web qué es lo que quiere hacer, qué es lo que se va a hacer realmente, qué tecnología se va a usar, todo se deja todo detallado, eso se traspasa a un presupuesto en el que yo luego lo voy montando por distintos bloques. ¿no? Al final, en este caso, por ejemplo, en un proyecto web, todos los bloques eh, o casi todos los bloques van a ser imprescindibles, ¿vale? porque muchas veces es un proyecto web que el cliente ha dado el visto bueno, vale, quiero esto, entonces pues eso mismo yo luego lo divido en tres o en cuatro fases, en tres o cuatro bloques, que lo que hacen es dividir tanto las tareas como el importe del presupuesto en esos cuatro bloques. Entonces, vale, en la primera fase vamos a hacer tareas iniciales como es el despliegue de todo el servidor, de configuración de dominios, configuración de correos, o sea, configuraciones básicas, vale, cuando todo eso está ok, se pasa la primera, se cierra, se abona. Y pasamos a la siguiente fase, que es, por ejemplo, el despliegue de todo lo que sería toda la tecnología que lleva por abajo de la web. pues Por ejemplo, si es un WordPress, si es un WordPress. Si es otra, o pues no sé, si es otra tecnología de otro CMS, pues otro CMS. vale Vamos avanzando y se va haciendo poco a poco. Yo tengo, uh -huh. tengo compañeros que lo hacen de otra forma. Hay gente que directamente, mira, eh, esto vamos a tardar mmm, ocho semanas. A mí me pagas las dos primeras semanas y voy haciendo. Y cuando se acaben las, las dos semanas, me pagas las otras dos semanas siguientes y vamos haciendo. O sea, hay, hay distintos modelos. No, no, ni mi modelo es el mejor, ni, ni, ni es el peor tampoco. Es un modelo, simplemente. Es mucho más seguro que, lógicamente, que hacerlo todo en un único bloque y esperar a que el cliente nos pague al final. A ver, claro, yo corro yo el le... riesgo de que el cliente no me pague la última fase. Pero es con lo único que se va a escapar, que aún así tampoco se escapa. Porque yo al final, toda la cesión de... Pues eso, si es un proyecto web, claves, contraseñas, todo eso, lo entrego cuando está todo liquidado. Uh
0: -huh. no, pero era un, era un buen ejemplo, porque a mí me parece súper válido y, y lo que tú decías, muy seguro para, digamos, afianzar el cobro del proyecto que sea, uh -huh. da igual que sea grande o pequeño, y alguien puede pillarlo como referencia. Yo es una cosa que recomiendo y cuando a mí me toque hacerlo te imitaré vilmente, te copiaré vilmente, vaya, porque me parece bastante inteligente y, y muy seguro. Uh -huh. Y aparte de estos errores, la, por desgracia, no son los únicos, porque hay más errores mmm, bastante habituales en, en la hora de a la hora de hacer el briefing. ¿Qué cuáles son?
1: Pues la falta de experiencia, tanto por parte del cliente como por parte de nosotros, si nunca hemos hecho un briefing. Al fin y al cabo a ver, nadie nace sabiendo, lógicamente, y el primer briefing no va a ser igual que cuando has hecho ya 40. Eh, lo vas a tener mucho más por la mano, vas a saber enseguida qué información te hace falta para un tipo de proyecto u otro. Esto al final es experiencia, no tiene más. Es igual que uh -huh. cuando uno hace, pues si en el episodio pasado yo contaba cuando hice la primera web, allá hace más de 15 años... Claro, mmm, los conocimientos que tenía ahora no son los que tengo ahora, ni el nivel de información que necesitaba antes va a ser el nivel de información que necesito ahora. Para muchas cosas, eh, claro, mmm, yo hay muchas veces que entro en, en detalles muy técnicos ya con los clientes porque yo ya me estoy anticipando a cosas que sé que van a pasar, por lógicamente por el bagaje que tengo de proyectos anteriores, ¿no? Y claro, el cliente hay muchas veces que mmm, no ve todavía ese problema pero al cabo de los días y de las semanas, claro, va viendo que realmente ese problema va a pasar, ¿no? Cuando yo le he preguntado por él. Eso al mm. final es experiencia y eso, pues no queda otra que es ir haciendo poco a poco. A mm. ver, lógicamente, si tienes acceso a algún briefing de, de otro compañero, de otra empresa, pues a ver, mmm, copiar nunca está de más. A ver, copiar no es malo, o sea, hay que saber copiar también pero, pues bueno, sí que te puede servir como de inspiración o de guía a la hora de hacer tus propios briefing, pero bueno yo creo uh -huh. que a medida que vas haciendo proyectos en tu industria, en tu sector vas sabiendo qué necesidades de información necesitas para una tarea o para otra, yo por ejemplo sé que necesito pedirle a un cliente cuando quiere montar una tienda online y sé qué información tengo que pedirle a un cliente cuando quiere hacer, por ejemplo una parte de consultoría de negocio uh -huh. o sea, es información completamente distinta
0: y tal cual, es que es tal cual estoy totalmente de acuerdo contigo porque es que es tal cual mira, otro de los errores que yo me encuentro mucho y que tiene un poco que ver con esto con la inexperiencia en este caso, por parte del cliente es que me suelen pedir eh, eh, pues por ejemplo presupuestos para elaborar eh, entradas para una web, que es lo que yo hago con más frecuencia no sí. y yo les suelo preguntar, vale, muy bien eh, ¿cuántas quieres hacer al mes? en ¿cuántas redes? etcétera pero cuando les pregunto ¿A qué? Eh, eh, ¿para qué? ¿para qué? Claro. ¿Y cuáles son las palabras clave que quieren utilizar? ¿Cómo que palabras clave? ¿Cómo? Claro, es que yo necesito saber cuál es tu objetivo. ¿Cómo? Claro, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres que te haga estas entradas? ¿Enmarcado en qué estrategia? Y normalmente en el 99,99% ,99 de los casos la gente no tiene una estrategia. Claro,
1: es porque han oído que tienen que hacer contenido, pero no saben para qué necesitan hacer
0: claro. contenido. Claro, y si tú no me dices para qué lo quieres... ¿Y con qué herramientas de posicionamiento SEO quieres que yo trabaje como creador de textos y de contenido? Mm, lo, te puedo trabajar, evidentemente. Puedo hacerte todos los textos que tú quieras. Uh -huh. Pero lo que yo te haga te va a resultar nulo en cuanto a resultados de, de SEO, de posicionamiento, que es lo que realmente tú quieres tener más visibilidad. Uh -huh. Y yo, aunque puedo hacer un esfuerzo en, en hacer una mínima investigación de, de palabras clave, de keywords, para el tema de tu SEO, no es mi especialidad. Si, no me vienes, si tú a mí no me vienes a, con el trabajo deseo ya hecho, sí. lo que yo te haga es nulo y vas a perder el tiempo, el tuyo, el mío y el dinero suyo, que es lo más importante. Sí. Y yo no me encuentro cómodo cobrando por un trabajo que sé que va a ser totalmente infructuoso. Sí. Y por eso el no tener una estrategia clara, si, si os dais cuenta, todo este episodio estamos hablando del briefing. El briefing no es otra cosa que una pieza pequeña de estrategia dentro de una estrategia. Sí. Porque como decíamos más hace un rato, se trata de saber qué quiero hacer, dónde estoy, qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Eso es estrategia. Responder a preguntas suele equivaler siempre a una estrategia. Y si no se tiene estrategia, el briefing o no tiene sentido o le va a chirriar al cliente. Uh -huh. Y es uno de los problemas que se suele plantear con más frecuencia y también otro muy, muy habitual, es que también te lo habrás encontrado tú 50.000 veces, Ángeles, sí. pedir soluciones de ya para allá. Mira, necesito esta solución para dentro de 15 días. Vale, 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 para, para un momento. Lo que me estás pidiendo requiere a lo mejor, a lo mejor, eh. Si, a ver, por ejemplo, yo a mí me piden, mira, Brito, necesito, presento este producto el día mm, X, el día 10, por ejemplo. Y necesito que me hagas un dossier de prensa de 5 folios y una nota de prensa. Vale, yo tengo clarísimo qué es vender esta cosa, vender este producto. Si me explican lo que es y por qué es tan bueno yo te hago el contenido en un momento. Y eso no es demasiado complejo. Puedo cumplir el plazo perfectamente. Pero cuando es un proyecto de más desarrollo, necesito el briefing de hechos es para eso, para ordenar cada cosa en su sitio.
1: Hmm. Y, y no, pedir,
0: pe, pedir de hoy para mañana no suele ser muy buena idea.
1: Y no solamente en cuanto a plazo de desarrollo, sino muchas veces ligado con lo que decíamos antes de esa estrategia, de no tener estrategia, es eh, pedir cosas solamente mirando en el corto plazo. Es decir apaga fuegos como suelo decir yo. Eh... Que es solicitar cosas o acciones o proyectos. Eh, vale, que si sí, me van a ayudar ahora, eh, en este de hoy para tres meses, pero realmente no estoy pensando en mi negocio a seis meses, a un año o a dos años. no o sea, Esto que estoy haciendo ahora realmente me vale dentro de dos años o no me va vale para nada.
0: Claro, pan para hoy, hambre para mañana. Si te encuentras con alguno de estos escollos o, o notas que hay algunos de estos errores, o puede que todos ellos incluso, que hay veces en los que se da mi consejo yo me imagino que aquí Ángel no me quita la razón uh -huh. es que trates de solventarlos lo más rápido que puedas haciéndole ver al cliente en este caso o a quien sea que te ha pedido el briefing o con el que has hecho el briefing, mira yo veo una falla de información o, una, o un punto débil aquí, aquí y aquí para rellenar esos huecos que, que tú consideras necesarios si por lo que sea por cualquier motivo, porque el cliente no lo entiende o porque no te puede responder en ese momento o porque no sabe muy bien lo que le estás pidiendo, si por lo que sea no encuentras una solución rápida a esa cuestión, no andes regateando, pasa del tema. Sí. Si la otra parte no entiende muy bien lo que es el briefing, para lo que se usa, lo necesario que es y lo que le estás pidiendo, ¿por qué se lo estás pidiendo?, con toda la educación del mundo no hay que ser borde, a ver si me entendéis uh -huh. se puede decir, mira, creo que no es el momento para, para que acometa yo este proyecto contigo de esta forma cuando lo tengas un poco más claro un, dame un toque hay formas y formas, pero pasa del tema porque se trata de ahorrar tiempo sí,
1: sí mira, ¿Y, lo, ¿y lo que decía al principio ¿no? es ese documento de puesta en común de punto de conexión que hay veces que se da la conexión y hay veces que no se da la conexión ya está, si no cuadra por lo que sea, por plazo, por presupuesto, por la tarea que es, eh, porque el cliente no tiene ni idea eh, y realmente no sabe ni cómo conseguirlo y, y lo que le digas le va a entrar por una oreja, le va a salir por la otra, eh, lo mejor es no gastar energía. porque... Claro.
0: <risa> es que, a ver, insistimos aquí mucho, lo dice Ángel muchísimo y es que deberíamos tatuárnoslo todos en la frente es tiempo que no estás facturando que no estás dedicando a otra cosa que sí te puede estar dando un beneficio real a ti yo, desde, lo hemos dicho al principio ahora mismo estoy trabajando mucho y ahora mismo valoro una barbaridad el tiempo del que dispongo uh -huh. y yo no estoy para perder el tiempo porque no tengo tiempo disponible entonces yo mi tiempo lo uso para facturar uh -huh. sencillo y simple y el briefing uh -huh. es para eso para ahorrar un poco el tiempo, para clarificar el idioma en el que estáis hablando y que se que produzca esa conexión de la que hablaba Ángel que suele, suele darse con mucha frecuencia si ambas partes son razonables, pero si por lo que sea te encuentras con una situación en la que el briefing no está resultando útil o no te está reportando la información que necesitas para trabajar, pasa pasa del tema, si eh, esta herramienta es tan útil, mmm, por eso porque te facilita la elaboración de un presupuesto porque también te vale para cribar el tipo de cliente y el tipo de proyecto en el que te puedes meter y esto es aplicable a todos o prácticamente todos los sectores normalmente los, los creativos mucho más, sí. diseño, diseño web, creación de contenidos pero adaptándola a tu situación, puedes usar esta herramienta para casi cualquier eh, sector o área de trabajo
1: sí.
0: Sí, y yo creo Ángel que hemos dado la turra suficiente <risa> Vale. No quería que quedase un episodio demasiado largo tampoco y dada la hora que es y el tiempo que llevamos grabando ya sabéis que el podcast no es limitado en cuanto a tiempo ni muchísimo menos, al revés pero nosotros somos bastante respetuosos con vuestro tiempo, insisto, que es muy importante para todos y aunque estemos escuchando esto mientras hacemos la compra o regamos las plantas o paseamos al perro vamos a intentar no, no taladraros demasiado vale. Yo daría un tip si te parece bien, sí. un consejillo, que sí. creo que tienes por aquí alguno. Así que vete preparando la cortinilla, damos el tip de la semana, decimos un par de cositas de feedback muy rápidas y nos despedimos, si te parece, vaya.
1: Venga, vamos con ello.
0: Cuéntame, ¿qué nos recomiendas, Ángel?
1: Pues mira, es que mientras estabas hablando... Eh, del, pues eso, en ese intercambio de correos del no hablar con el cliente o sea, de no acordar cosas con el cliente por teléfono, porque luego, pues bueno aparte de que en una conversación telefónica uno se dispersa mogollón eh, pues bueno, luego es difícil acordarse, a no ser que nos vayas apuntando eh, de lo que se ha acordado, de lo que no se ha acordado etc. ¿no? Lo que digo yo siempre ¿no? yo siempre uso el correo electrónico porque queda por escrito y aunque sí que es veces que muchas veces es difícil encontrar las cosas que el cliente te va mandando porque te lo contesta sobre un correo anterior, está en un hilo de correos, a veces te abre un, un correo nuevo para otra historia, no a veces está un poco desorganizado ¿no? encontrar toda esa información dentro de la bandeja de correo. Y cuando estabas contando, de repente se me ha encendido la bombilla de que hay una extensión para la gente que usa Gmail eh, que es Mail Flow. Vale. Mailflow es una, una extensión del navegador de Chrome que se conecta en este caso en tu bandeja de, 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 de Gmail y lo que te hace es que puedas organizar tus correos por proyectos ¿vale? Uh -huh. Puedes ir asociando eh, cada correo, cada conversación a un proyecto y tenerlo todo pues organizadito, ¿no? Eh, incluso te permite ir haciendo tareas, o sea, ir convirtiendo esos correos en tareas, ir metiendo notas a esos correos o ir destacando aquella información dentro de un correo que te realmente pues es lo que tú necesitas saber, ¿no? Pues tenerlo un poco organizado y cuando terminas con ese proyecto o con ese cliente, pues nada, simplemente deshaces el proyecto, eliminas el proyecto y los correos siguen estando en tu bandeja de entrada o en tu bandeja de archivo o donde estén los correos, ¿no? Pero es una forma de tenerlo todo de un proyecto, de un cliente, pues a golpe de vista, mucho más fácil de encontrar y uh -huh. ir destacando pues aquello que me ha pedido aquello que me ha pedido lo puedo convertir en una tarea y saber lo que me falta por hacer lo que tengo todavía pendiente por hacer ¿no? al final es una herramienta pues eso que es gratis que la podéis instalar en el navegador eh, que va como esta bandeja de Gmail y pues que va a permitir estar un poco más organizados pues con esos proyectos y con esos clientes
0: sobre todo porque no todos los clientes y lo decía hasta ahora están no. habituados a mantener por decirlo así la integridad de una cadena de correos, no, yo no, no, no. Pues por que, suerte eh, bueno. ya trabajo con gente que al, al correo inicial de hola me llamo Pepe y te busco porque X, eh, a ese correo yo voy respondiendo de forma sucesiva y procuro que el cliente haga lo mismo en esa misma cadena de correos y de respuestas, pero no todo el mundo tiene esa cultura, ¿no? Y esto es una forma pues estupenda de, de organizarse. Lo probaré porque yo no, no, lo, no lo tengo implementado y uy, por probarlo tampoco pasa nada.
1: Yo tengo tengo correos, hilos de correo que tienen más de 100 correos porque es lo típico o sea el cliente te va escribiendo sobre ese hilo te va respondiendo o sea al final es el primer correo a lo mejor que tuviste de contacto incluso hay veces tengo algunos que son del típico formulario de contacto sobre el que yo he respondido y me he empezado a responder y tal hemos empezado, y hay hilos que tienen más de 100 correos con el primer formulario de contacto cuando estamos hablando ya de cosas diametralmente opuestas o sea
0: claro pero no todo el mundo tiene esa, esa cultura o está acostumbrado a eso no y para sobre todo para ti mismo o para ti misma que estás que tienes que manejar eso y mira, hablando del briefing, pues está muy bien que lo haya sacado a, a colación, pues está bien organizarse un poquito y saber cada proyecto cada cliente, dónde está y cómo está y, y según tu, tu preferencia pues organizarte como tú quieras, claro uh -huh. pues muy bien, ¿algo más?
1: No, ese era el tip que te he dicho que se me ha ocurrido mientras estábamos eh, grabando y de repente se me ha encendido la bombilla y dije, coño, si está el, el Mayflow este que es justamente para hacer eso
0: pues, por supuesto, dejaremos el enlace en las notas del programa para que le echéis un, un vistacito. Um, si te parece, ponemos un separador. Hablo del feedback en 35 o 55 segundos y, y nos vamos.
1: Venga, vamos con ello.
0: Resulta de que nos han dicho que les ha gustado mucho a las personas humanas el episodio dedicado al hosting que hemos grabado hace poco y que podéis consultar en nuestra web homoautonomo.com, que estaba muy bien, que saludaba muchas dudas y que um, estaba, digamos, cumpliendo el objetivo o la función por la que fue pensado y creado. En este caso le gustó especialmente a Rubén, el único oyente que tenemos que se atreva a mandarnos audios todavía. Rubén, nos alegra mucho de que te haya gustado el episodio del hosting. Eh, Insisto, habrá más episodios dedicados a la, al mundo web en general, porque sí. ya hemos dicho que es un melón inmenso que nos hemos decidido abrir. Sí. Habrá más contenido de este, de este podcast orientado por ahí, sí. para hablar de las webs, de cómo sacarles partido, de cómo aprovecharlas y qué tipo de web podemos utilizar en nuestros proyectos, sobre todo cuando estamos emprendiendo y estamos más solos que la una. Pero eh, nos alegra mucho que Rubén, y que bueno, que se ha puesto en contacto conmigo por, tele, por Instagram y tal, bueno, me alegra mucho que te, que te haya gustado confiamos en que le haya gustado a más gente también procuraremos seguir en esta línea por cierto Rubén vaya fotos de Instagram colega estás en una pose de fucker que no hay quien te aguante de verdad la, la juventud que insolente la juventud que insolente con 20 años menos ya, ya, ya te digo yo que habría puesto yo fotos de ese estilo también. Nada, bueno, Rubén, ahora, much, ahora con la gracias. barba
1: nueva... Eh, no,
0: más... no, no. Ahora no. Ahora me, me ocultaré hasta que me vuelva a crecer otra vez, hasta una longitud respetable. <risa> Nada, eh, eh, Rubén, muchas gracias. Y recordarle tanto a Rubén como sí. a todos vosotros y vosotras que podéis mandaros vuestros audios si queréis, con comentarios, dudas, lo que queráis, uh -huh. a ángel o César arroba que yes. sean breves por favor si es posible y se oiga bien y eh, como otro mm, apunte de, de feedback muy breve uh -huh. seguimos esperando a que los compañeros de, de Hacho que Locos el podcast de emprendimiento digital nos invite a participar en su programa yo <risas> no quiero eh, tener que mandar a los antidisturbios a casa de nadie eh, nos hemos dado ya cariñitos por redes, y, y evidentemente es un podcast que es casi, casi, casi igual al nuestro. No tan bueno, pero es casi igual al nuestro, y tiene muchos temas que son coincidentes. El enfoque de de, esta, de estos amiguitos es muy similar al nuestro, porque es muy así desenfadado, cachondo y tal. Uh -huh. Y está muy bien el podcast, aparte del nuestro, podéis escuchar el suyo también. Y yo lancé el guante de que a ver cuando nos invitaban pero yo sigo esperando. Yo no quiero señalar a nadie, pero como me enfade, yo les asuso al robot este que tenemos en redes y yo no me hago responsable <risa> de lo que pueda pasar. ¿eh? Porque este es un trastornado de la vida que lo mismo te la prepara y, y te, lo, te, te da la, 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 la patada en la puerta y te le arma una de, de la leche.
1: Bueno, calmemos los ánimos que todo el mundo tiene obligaciones también y hay que saber no, no, hay, ser paciente. Este. Hay que saber ser paciente.
0: Yo no digo nada, pero ahí lo dejo.
1: Pues Solamente. este era el feedback, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, sí, como veis, una cosa muy rapidita y sencilla.
1: Pues nada, muchas gracias a Rubén por habernos escrito o hablado eh, y por el feedback, sobre todo. Y nada, igual que a Rubén, a todos, si tenéis dudas de, pues bueno, tanto de lo que hemos hablado hoy como del tema de hosting, de web, etcétera, ya sabéis dónde podéis escribirnos. Hasta aquí el programa de hoy, amigo Brito.
0: Que no está mal, ¿eh? Hemos iniciado el tema como muy a la remanguillé, muy poquito a poco y al final nos hemos, como siempre, nos vamos engorilando, nos vamos engorilando y, y nos metemos aquí la hora, pero fácilmente. Fácilmente.
1: Así que nada, simplemente dar las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 65, que aunque tiene mala rima, hemos hablado de la importancia de hacer un briefing, o bueno, de un briefing, o llamarlo como queráis al fin y al cabo, y de para qué puede sernos útil, sobre todo, ¿no? que es realmente el interés que tiene este documento, ¿no? que sea útil, que acerque postura rápidamente con el cliente y que nos sirva para que no haya dudas, que no haya malos entendidos y sobre todo no trabajar dos veces o no gastar dinero dos veces. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por esos, por esos corazoncitos verdes en Spotify o por vuestros me gusta en, y comentarios en iBox Que si los dejáis, nos van a ayudar a subir los rankings y hacer que este podcast cada vez lo escuche más gente. Y que así seamos más homoautónomos. Pero sobre todo, muchas gracias por estar de lado. A ti, Brito, las gracias una vez más por estar con menos barba, pero estar al fin y al cabo... Como
0: siempre, a muerte con Homo Autónomo.
1: A muerte contigo siempre. Y nada, sin más, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis. Feliz semana. Adiós. Adiós a todos.